Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Dietmar Grichnik. Ich bin Professor für Entrepreneurship und Technologiemanagement an der Universität St. Gallen. Dieser Podcast zum Thema, wie Unternehmen auf das Coronavirus reagieren können, Lessons learned from China, ist Teil der HSG Insights, Management und Führungstipps in der Corona-Krise. Er basiert auf einem Artikel im MIT Sloan Management Review von Michael Hudecek, Charlotte Sieren, Dietmar Grichnik und Joachim Vincent, dort publiziert am 9. März 2020. Unternehmen und Mitarbeiter am Ground Zero des Covid-19-Ausbruchs geben hier einen Einblick in das, was in einer Krisenzeit funktioniert und was nicht. Bevor wir zu den Best Practices kommen, um Unternehmen durch die Covid-19-Krise zu führen, ein kurzer Bericht zum Status quo. Führende Manager in der ganzen Welt sind mit doppelter Sorge konfrontiert. Wie schwer der Ausbruch des Coronavirus Covid-19 für die Wirtschaft sein wird und was die Unternehmen tun sollten, um sich darauf vorzubereiten. Wissenschaftler warnen seit langem davor, dass neu auftretende Infektionskrankheiten eine neue Realität darstellen, die das Potenzial hat, unsägliches menschliches Leid und wirtschaftliche Katastrophen zu verursachen. Während sich der finanzielle Schaden der Covid-19-Epidemie erstmals am 31. Dezember 2019 aus Wuhan, China berichtet, zunächst weitgehend auf China beschränkte, sind mittlerweile Organisationen auf der ganzen Welt direkt und indirekt von dieser sich schnell global ausgeweiteten Krise betroffen. Managern fehlt eine klare Anleitung, wie sie ihre Organisationen auf eine globale Pandemie vorbereiten können. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat zwischen 2011 und 2018 1438 Epidemien verfolgt und stellt fest, zusätzlich zu den Verlusten an Menschenleben verwüsten Epidemien und Pandemien die Wirtschaft. Viele der Ausbrüche in diesem Zeitraum, einschließlich Ebola und MERS, konnten geografisch eingedämmt werden. Aber das Zusammenkommen von Hyperurbanisierung und globaler Erwärmung macht es wahrscheinlicher, dass sich Pandemien und andere ökologische Gefahren über ein größeres Gebiet ausbreiten und eine sehr reale Bedrohung für die Volkswirtschaften der Welt darstellen. Wir haben die Auswirkungen der seit Januar verhängten Regierungsquarantänen auf chinesische Unternehmen und Arbeitnehmer genau unter die Lupe genommen. Die Reaktionen dieser beiden Gruppen von Akteuren an der vordersten Front der Bewältigung dieser Krise bieten wichtige Lehren für die Führungskräfte von Organisationen an anderen Orten. Unsere erste Aufgabe bestand darin, herauszufinden, wie sehr das Virus und die daraus resultierenden Quarantänen das chinesische Geschäft beeinträchtigt haben. Unsere Forschungsinitiative am Global Center for Entrepreneurship and Innovation an der Universität St. Gallen in der Schweiz sammelt und untersucht Fernerkundungsdaten wie Satellitendaten und digitale Spurendaten. Wir nutzen dieses Instrument, um zu beleuchten, wie sich Covid-19 auf die chinesische und die globale Wirtschaft auswirkt. Unser Team hat tägliche Satellitendaten des Troposphärenüberwachungsinstruments der Europäischen Weltraumorganisation ESA über Luftverschmutzungsemissionen analysiert, um die regionalen und lokalen Auswirkungen des Covid-19-Ausbruchs und der von der Regierung verhängten Quarantäne auf die chinesische Wirtschaft zu quantifizieren. 
Veränderungen in der Menge der Schadstoffe, wie zum Beispiel Stickstoffdioxid, sind aufgrund ihrer kurzen Lebensdauer in der Troposphäre nützlich, um die täglichen Veränderungen in emissionsintensiven Industrien, wie zum Beispiel der verarbeitenden Industrie, zu ermitteln. Emissionsdaten werden seit langem als Proxy für die Quantifizierung von Verschiebungen in bestimmten Arten von Wirtschaftsaktivitäten verwendet. Einfach ausgedrückt, ein Rückgang der Luftverschmutzung zeigt einen Rückgang im verarbeitenden Gewerbe an. Die Emissionsdaten zeigen, wie stark Chinas verarbeitende Industrie im Januar und Februar betroffen war. Unsere Daten zeigen, dass die Stickstoffdioxidemissionen in China zwischen dem 24. Januar dem Beginn der von der Regierung verhängten Quarantäne in der Provinz Hubei und dem 21. Februar, dem Zeitpunkt der Rückkehr an den Arbeitsplatz, in vielen chinesischen Provinzen um 38 Prozent zurückgegangen sind. Nahe dem Epizentrum des Ausbruchs im Osten Chinas waren die Zahlen noch extremer. In der Provinz Hubei gingen die Emissionen um 53 Prozent zurück, und in den am schlimmsten betroffenen Industriebezirken um Wuhan City sanken die Emissionen sogar um 85 Prozent. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hat dieser plötzliche Einbruch der Produktion? Die Umrechnung der Emissionsdaten in Dollarbeträge ist schwierig, aber wir schätzen, dass ein Rückgang der Emissionen um 38 Prozent auf einen konservativen Verlust von bis zu 215,6 Milliarden US-Dollar für die chinesische Produktion allein in diesem Zeitraum hindeuten könnte. Die realwirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 auf die chinesische Wirtschaft dürften jedoch weitaus höher sein. Während sich die Stichstoffdioxidemissionen in vielen weniger betroffenen chinesischen Provinzen seit Mitte Februar erholten, werden die landesweiten Emissionswerte wahrscheinlich erst nach dem Ende der Quarantäne in der Provinz Hubei, die für Ende März 2020 vorgesehen ist, wieder auf das Niveau vor dem Ausbruch zurückkehren. Darüber hinaus ist die in China stattfindende Produktion ein Scharnierpunkt für viele der größten Unternehmen und Volkswirtschaften der Welt. Zu den Auswirkungen der verlangsamten chinesischen Produktion gehören Kunden, die aufgrund der Handelsumwälzungen und der Ungewissheit alternative Lieferquellen finden müssen, sowie die Verlangsamung ganzer globaler Produktionspläne. Nun zu den Best Practices, um Unternehmen durch die Covid-19-Krise zu führen. Neben der Analyse der Emissionsdaten hat unser Team auch systematisch Nachrichten und Daten aus den am stärksten betroffenen Regionen Chinas zusammengetragen, um besser zu verstehen, wie Covid-19 die chinesische Wirtschaft beeinflusst hat, einschließlich der Teile, die durch traditionelle Wirtschaftsproxys weniger gut zu beobachten sind. Diese Datensammlung hat uns eine einzigartige Sichtweise darauf ermöglicht, wie chinesische Unternehmen und andere chinesische Organisationen auf die anhaltende Krise reagiert haben. Unsere Daten zeigen, dass es mehrere Schritte gibt, die chinesische Manager erfolgreich unternehmen, oft mit der Ermutigung der chinesischen Behörden, um die Auswirkungen des Virus und seiner Störungen zu mildern. Es gibt auch mehrere Bereiche, in denen ein Mangel an Bereitschaft zu weniger als wünschenswerten Ergebnissen geführt hat. Wir glauben, dass Manager viel davon lernen können, wie Unternehmen in China mit Covid-19 umgehen. Zu diesen Bewältigungsmaßnahmen gehören eine intelligente Führung in Bezug auf die Arbeit an dezentralen Orten, die Vorwegnahme und Milderung betrieblicher Hürden und die Bewältigung der sozialen Auswirkungen dieses Gesundheitsnotstands. Zunächst zur Entwicklung einer Infrastruktur für Fernarbeit. 
Telearbeit wird seit langem als integraler Bestandteil der Aufrechterhaltung des normalen Betriebs während einer Krise angesehen. In den chinesischen sozialen Medien stagnierte die Suche nach dem Begriff Fernarbeit vom 31. Dezember 2019, der Ankündigung des Coronavirus, bis zum Beginn der Quarantäne in Wuhan am 24. Januar 2020. Sie begannen erst nach dem 14. Februar zu steigen. Den Beginn der Bemühungen der chinesischen Regierung, die Beschäftigten wieder an ihren Arbeitsplatz zurückzuholen, mit dem Ziel, bis zur geplanten Rückkehr an den Arbeitsplatz am 21. Februar die volle Produktivität wiederherzustellen. Viele chinesische Unternehmen begannen mit der Ermutigung durch die chinesischen Behörden Ende Januar, nach dem Ende des chinesischen Neujahrs, mit der Umstellung großer Teile ihrer nicht produzierenden Arbeitskräfte auf Telearbeit. Für die Mitarbeiter, insbesondere für diejenigen, die nicht an Fernarbeit gewöhnt sind, kann es Fragen zu den besten Praktiken der Telearbeit geben, wie wir im Kommentar auf Weibo, einer beliebten chinesischen Social-Media-Plattform, feststellen konnten, wo die Besorgnis über die Verpflichtung zur 24-Stunden-Bereitschaft zum Ausdruck kam. Natürlich können viele Arbeitsplätze, insbesondere in der Fertigung, nicht in eine Fernarbeit überführt werden. Nur 33% der chinesischen kleinen und mittleren Unternehmen, die 80% der chinesischen Arbeitnehmer beschäftigen, konnten Ende Februar den normalen Betrieb wieder aufnehmen. Nach dem Vorbild der chinesischen Erfahrung glauben wir, dass es Schritte gibt, die Manager unternehmen können, um die Effektivität der Fernarbeitsoptionen während einer Krise zu maximieren. Dazu gehören diese vier. Wenn Sie dies nicht bereits tun, erlauben Sie Ihren Mitarbeitern per Telearbeit zu arbeiten. Unternehmen, die die Arbeit aus der Ferne ermöglichen, und zwar schon jetzt, werden über das notwendige, stillschweigende Wissen, die Planung und die Infrastruktur verfügen, um bei Bedarf schneller weitere Operationen umzustellen. Schulen Sie Ihre Führungskräfte. Unsere Daten zeigen, dass die größten Beschwerden der Mitarbeiter über die Arbeit aus der Ferne die Manager betreffen, die sich nicht an die normalen Arbeitszeiten halten. Führungskräfte brauchen vernünftige Regeln darüber, wann sie erwarten, dass die Mitarbeiter verfügbar sind und wann nicht. Identifizieren Sie die Mitarbeiter, die für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs am wichtigsten sind. Verfügen Sie über die nötigen Instrumente, um im Bedarfsfall von zu Hause aus effektiv arbeiten zu können. Stellen Sie sicher, dass Sie darauf vorbereitet sind. Entwickeln Sie ein Katastrophenszenario, das die Telearbeit einschließt. Wie würde Ihre Organisation arbeiten, wenn es eine Quarantäne gäbe, die die Regionen, in denen Sie tätig sind, abschaltet? Nutzen Sie Techniken aus der Szenarioplanung, um Ideen zu entwickeln, wie Ihre Unternehmen die Kapazität zur Wiederaufnahme des Betriebs auch in begrenzter Form zusammenbringen könnte. Seien Sie auf operative Schocks vorbereitet. Unsere Forschung deckt die Kämpfe vieler kleiner und mittlerer Unternehmen in China auf, die von den westlichen Medien weitgehend ignoriert wurden. KMUs tragen bis zu 60% des chinesischen Bruttoinlandsproduktes bei. Viele kleinere chinesische Unternehmen, vor allem in der verarbeitenden Industrie, im Tourismus und im Baugewerbe, arbeiten jedoch mit geringen Margen und sind mit Schulden belastet. Unsere Daten zeigen, dass der Mangel an verfügbaren Betriebsmitteln eine der häufigsten Bedenken ist, die von chinesischen KMU online geäußert werden. Der folgende Kommentar, der im Februar auf dem Social-Media-Konto eines Hotelbesitzers in Zhejiang, Provinz Hubei, veröffentlicht wurde, ist eines von vielen solchen Beispielen. Ursprünglich sollten die Unternehmen in Wuhan und Zhejiang bis Anfang März wieder in Betrieb genommen werden. 
Dann kam heute Nachmittag die Ankündigung. Die Unternehmen in der Provinz Hubei werden ihre Arbeit frühestens am 10. März wieder aufnehmen. Bis zum 10. März sind es noch 19 Tage. Wann wird das aufhören? Ich werde zusammenbrechen und in Konkurs gehen. Mitten in einer Krise ist die schlimmste Zeit, um sich um die Grundlagen des Geschäftsbetriebs zu bemühen. Sei es, um liquide Mittel für Gehaltszahlungen zu finden oder um alternative Lieferanten zu finden, weil die reguläre Quelle versiegt. Verlassen Sie sich nicht nur auf Finanzinstrumente oder kurzfristige Kredite, um den Unterschied auszugleichen. Informieren Sie sich über Ihre Möglichkeiten zur Verlängerung von Darlehen, Laufzeiten und anderen kurzfristigen Verpflichtungen. Schauen Sie sich das jetzt an. Banken achten darauf, dass sie den Kapitalbetrag des Kredits zurückhalten können und inmitten einer Krise ist es schwierig, mehr Geld zu leihen oder die Bedingungen des Kredits zu ändern. Einige Regierungen haben Hilfsprogramme oder bieten andere Formen gezielter Hilfe an. So hat die chinesische Regierung beispielsweise im Februar 114 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung kurzfristiger Kredite an KMUs bereitgestellt. Sie verfügen über einen angemessenen Puffer und Speicher an Ressourcen. Falls noch nicht geschehen, ermitteln Sie alternative Lieferanten aus Ländern, die von der Krise weniger betroffen sind, und bauen Sie Beziehungen zu ihnen auf. Die Entwicklung der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette ist in jedem Fall eine bewährte Praxis. Zu unserer Überraschung waren viele chinesische Unternehmen völlig unvorbereitet auf die neue Notwendigkeit, neue Lieferanten zu finden. Versuchen Sie, sich ein Verständnis dafür zu verschaffen, wie gut die wichtigsten Lieferanten und andere Interessengruppen auf ein unerwartetes Ereignis vorbereitet sind. Werden Sie in der Lage sein, Ihren Betrieb aufrechtzuerhalten? Je mehr Wissen Sie in den frühen Phasen dieses Ausbruchs gewinnen können, desto besser können Sie vorbereitet sein, falls und wenn sich die Umstände ändern, auch weiter verschlechtern. Werden Sie zu einem Community-Player. Wohltätigkeit ist eine wichtige Reaktion auf Naturkatastrophen wie Covid-19. Neben der Tatsache, dass es aus ethischen Gründen einfach eine gute Praxis ist, gibt es empirisch nachgewiesene Korrelationen zwischen karitativen Aktivitäten und den zukünftigen Unternehmensergebnissen, verbesserte Beziehungen zu Regierungsbehörden und die Verbesserung der Reputation. Unternehmen, die die Belastung der Sozialsysteme während medizinischer Notlagen erkennen und handeln, werden danach mit größerer Wahrscheinlichkeit finanziell besser abschneiden als Unternehmen, die dies nicht tun. Wohltätigkeitsaktivitäten von lokalen Unternehmen haben eine besonders starke und positive Wirkung. Chinas größte Privatunternehmen haben in diesen ersten Monaten der Krise die Führung bei der Bereitstellung von Hilfsleistungen übernommen. Und die Auswirkungen auf ihre Reputation sind in den traditionellen und sozialen Medien offensichtlich. Ein Unternehmen, Hubei Huangang Agricultural Development Company, spendete 200.000 Kilogramm, also 220 Tonnen, Gemüse an Familien in den am schlimmsten betroffenen Gebieten. Die Alibaba Group richtete einen Fonds für die medizinische Versorgung von Krankenhäusern in der Provinz Hubei mit 144 Millionen Dollar ein. Die Wuhan Charity Federation berichtet, dass in weniger als zwei Wochen über 400 Millionen Dollar aus Firmen und Privatspenden zur Unterstützung der vom Ausbruch betroffenen Gemeinden gesammelt hat. Mit der Covid-19-Epidemie in Ihrer Stadt sollten Sie bereit sein zu helfen. Hierzu drei chinesische Beispiele. 
wenden Sie sich an gemeinnützige und kommunale Hilfsorganisationen in Ihrer Region. Die Großzügigkeit von Unternehmen hat eine viel größere Wirkung, wenn sie direkt an eine lokale Gemeinde weitergegeben wird. Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter zur freiwilligen Mitarbeit. Mitarbeiter, die die Möglichkeit haben, an freiwilligen Firmenprogrammen teilzunehmen, nehmen mit größerer Wahrscheinlichkeit wiederholt teil. Lassen Sie andere wissen, was Sie Gutes getan haben. Geben Sie eine kurze externe Ankündigung heraus, wenn Sie spenden. Prahlen Sie nicht, geben Sie nur die wichtigsten Einzelheiten an, einschließlich der Höhe der zugesagten Mittel, der wichtigsten Begünstigten und Empfänger und der Ziele, die Sie mit Ihrer Spende erreichen wollen. Fügen Sie ein Zitat Ihres leitenden Führungsteams bei. Die Covid-19-Krise hat bereits schweres menschliches Leid und wirtschaftliche Belastungen verursacht, und wird dies auch in naher Zukunft tun. Unsere Untersuchungen bestätigen zahlreiche Berichte, dass die anhaltende Krise die chinesische Wirtschaft erheblich beeinträchtigt hat, wobei das verarbeitende Gewerbe und andere emissionsintensive Branchen besonders hart betroffen sind. Die Auswirkungen von Covid-19 auf die Weltwirtschaft sind mittlerweile überall zu spüren. Damit wächst in Wissenschaft und Wirtschaft das Bewusstsein, dass die Unternehmen besser und langfristiger darauf vorbereitet sein müssen, mit Epidemien in ihren eigenen Hinterhöfen umzugehen. Die Manager müssen bereit sein zu akzeptieren, dass das, was wir jetzt beobachten, eine neue Realität darstellt. Krankheiten und andere Formen ökologischer Katastrophen sind sehr reale, globale Bedrohungen für die betriebliche Kontinuität. Wir hoffen, mit unseren evidenzbasierten Empfehlungen etwas dazu beizutragen, dass Ihr Unternehmen in die Lage versetzt wird, den Betrieb während der Covid-19-Krise aufrechtzuerhalten. Letztlich kann die Wissenschaft hier aber nur Einblicke gewähren. Die Umsetzung obliegt den Managerinnen und Managern, den Unternehmerinnen und Unternehmern. Bleiben Sie gesund und bewahren Sie Ruhe. Ihre Mitarbeiter werden in Ihre sorgsame Unternehmensführung danken. Der zugrunde liegende Beitrag kann auf Englisch online auf der Webseite des MIT Sloan Management Review abgerufen werden oder bei den Autoren angefordert werden.